0: Music und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mesh unter Messer. Wir wollen heute die zweite Folge der dritten Staffel besprechen und eigentlich wollten wir ja nach Tokio, aber leider, leider kamen da wieder Dinge dazwischen. Und freiwillig für diese Folge gemeldet wurden.
1: Der einzig wahre Sven. Das musikalische
2: Intermezzo anehmen.
3: Wir gucken uns hier an und können uns nicht einigen, wer zuerst ähm, kommt Also, Judith
4: Willkommen, Stefan oh, oh,
3: oh. Hallo, Stefan
5: Ja, wenn sie mich nicht wegen Unfähigkeit entlassen, dann vielleicht wegen Tapferkeit Ich bin Flo
0: Und ich bin die Dela und ich muss wie immer auf diesen Haufen ein Auge haben
3: Ja, Eins? wie gesagt Du bist
0: optimistisch Ja aber wie gesagt, was kann schon schief gehen, wie in dieser Folge. Ähm, ja, wir wollen heute, wie gesagt, die Folge Rainbow Bridge besprechen. Oder auch Meuterei in Billigfilm. Und, ja, wie gesagt, eigentlich ist Fronturlaub geordnet, eigentlich soll es nach Tokio gehen. Unsere Jungs freuen sich schon, packen schon fröhlich ihre Klamotten ein. Kriegen auch schon Einkaufslisten und Geld zugesteckt, dass sie entsprechende Besorgungen machen können. Ähm. Aber leider kommt alles anders, denn wie immer kommt eine große Menge Blutkonserven und wenn Blutkonserven kommen, weiß man eigentlich auch, dass man genug Jungs gleich hinterherkriegt, in die man die auch reinpumpen kann. Und so kommt es, wie es kommt. Leider müssen wir in den OP. Allerdings stellen wir dort fest, naja, so richtig viel los ist eigentlich nicht. Das sind alles so, in Anführungsstrichen, harmlosere Sachen. Was ein bisschen verwundert, ähm, aber wenn man drüber nachdenkt, dass Frank die Triage leidet, wundert es dann keinen mehr. Denn es stellt sich raus, es liegt im Laster auch noch ein schwer verletzter Chinese. Der wird dann von Vorbei wieder zusammengepflegt, recht erfolgreich. Und im Verlauf dieses ganzen Elends kommt es dann dazu, dass die Chinesen einen verletzten und gefangenen Austausch anbieten. Jetzt ist nur die Frage, ist es eine Falle? Oder ist es doch ein guter Deal? Und das ist eine Frage, die ich mir bei diesem Podcast auch täglich stelle. <lacht> ja, wie habe ich denn die Falle so, gef äh, die Falle so gefallen?
4: Genau. It's a trap. It's um, a trap. Um, ja, was ich ein ganz interessantes Element an der Episode äh, fand, ist äh, oder bemerkenswert an der Episode fand, war halt, wie sich das um diesen äh, Typen mit der Gitarre so ein bisschen drumrum gewieselt hat, diese ganze Episode, der halt äh, da die ganze Zeit von äh, Tokio sang. Mhm.
5: Ja, diese Figur ist äh, Captain Spaulding, Calvin Spaulding, und ähm, wird in der Folge nicht so genannt, aber taucht tatsächlich noch zweimal in dieser Staffel auf.
1: Ja, also ich hatte irgendwie den Eindruck, sie haben irgendwo budgetmäßig noch einen Country-Sänger gehabt und den mussten sie jetzt halt einsetzen, sonst wird er nächstes Jahr vom Budget abgezogen und irgendwie, äh, ja, was macht der da so und ja, es ist mal nett, man hat diese Staffel jetzt mal nicht immer klassisch mit, wir starten im Sumpf oder wir starten im OP, sondern wir gucken uns einen Country-Sänger an, gut, das ist jetzt mal eine Änderung, ob sie besser ist oder nicht. Um, danach hüpfen wir dann gleich in Klingers Nagelstudio und das fand ich dann schon eigentlich deutlich besser als den yeah. Country-Sänger. Ja,
3: also ehrlich gesagt muss ich sagen, dass ich das, diesen Country-Sänger ein total super ähm, Element fand für die, für die Stimmung und für diesen Urlaub. Weil wenn du mal ähm, dir das anguckst. Am Anfang singt der total euphorisch von Tokio und von dem leckeren Essen und den sauberen Bettlagen. Und da ist die Stimmung eben auch noch super. Äh, da werden Koffer gepackt und man redet drüber, was man da jetzt zuerst macht und was anschließend und was alles gleichzeitig. Und eben da gibt es das angesprochene Geld und so. Dann kommt der in der Mitte noch mal ungefähr. Wo dann schon klar ist, okay, äh, da ist jetzt alles Mögliche zu tun, aber äh, durchaus nicht äh, angesagt, nach Tokio zu fahren. Und dann kommt der ganz am Ende nochmal, wo die ähm, eigentlich Reisefertigen dann auf ihren Betten liegen und pennen, weil es halt gar so anstrengend war. Und wo dem dann auch also so völlig... Der Elan fehlt beim Vortrag äh, des, des Lieds. Also für mich hat man halt das als Stilelement völlig, völlig Sinn gemacht und äh, ich fand es auch super interessant, äh, wie die das gestaltet haben und dass sie da mal was anderes gemacht haben, dass ja nicht nur irgendwie einer sagt, oh, wie schade, dass wir jetzt nicht nach Tokio können, sondern dass dann der... Country-Sänger da sitzt und sagt Hey, Tokio
5: ja. ja Es ist nett Also Ich fand es auch sehr schön Und es ist auch kein einfach dahergelaufener Country-Sänger äh, Ich habe zwar von ihm auch vorher noch nie was gehört Aber es ist Wayne Wainwright, der dritte äh, Grammy-Award-Gewinner Singer-Songwriter okay. und sein bekanntes Lied heißt wohl uh,
1: Dead Skunk in the Middle of the Road. Ähm, <lacht> ja, wie gesagt, ich habe grundsätzlich Probleme mit Singer-Songwritern. Ich habe halt <lacht> früher äh, Konzerte fotografiert und bei einer Metal-Band hast du nachher geile Aufnahmen, aber wenn ein Typ halt irgendwie drei Stunden lang auf so einem Barhocker <lacht> hockt... Ähm, und eine Klampe hält. <lacht> genau. Ich mag keine Singer-Songwriter, die sind so langweilig. Ja, ähm, kann er ja jetzt nichts für. <lacht> nee, aber, ähm, was ich auch spannend fand, war ja wieder Major Quadrat und die Moral. Ne? Oh, Die wollen jetzt sicher hier nur wieder die Frauen und äh, sind ja nicht verheiratet. Und...
4: Währenddessen, währenddessen geht äh, Hotlips äh, direkt fast einer ab.
3: Wie er sich da immer reinsteigert, das ist, ist, ist so völlig, also er ereifert sich dann äh, drüber. Er ähm, sagt zwar, dass er es total sch äh, schrecklich findet, aber also die Detailtiefe, in der er sich diese Schrecklichkeiten dann immer vorstellt, ist ja schon auch irgendwie also, beeindruckend.
0: Also ich muss an der Stelle tatsächlich mal sagen, für mich war dieser ganze Country-Quatsch und das Gesinge, und ich liebe Country-Musik, so ist es nicht, aber mir ging das maßlos aus Schwein in der Folge, ich konnte es überhaupt nicht leiden. Der hat mich unglaublich genau, der Typ.
1: Mhm. Ich meine,
0: ich, ich gebe dir recht, Judith, mit der, ich sag mal, mit der Untermalung dieses Spannungsbogens und dieses Euphoriebogens. Da gebe ich dir recht. Aber an sich ging mir das unglaublich auf den Keks. Aber ein Moment, den wir gerade noch total unterschlagen haben, war, ähm, als sie eben die Bestellliste bekommen für Tokio, der wunderschöne Moment mit, äh, mit dem faser äh, was ist denn ein Sport-BH? Ihr <lacht> könnt sicherlich verstehen, dass ich da aufgrund meiner Tätigkeit einige Bildungsliegen habe. Ich muss so lachen.
4: Ja, und dann, und dann die Antwort drauf so, ja, das ist wie ein normaler BH, plus dass da 20 Kilo drin sind. <lacht> ja, der war schön. Ja, und dann eben äh, äh, Henry, der dann eben auch so seine spezielle Bestellung hatte.
2: Mhm. Wie, wie, wie hatte er sich dann noch bei dem Laden nochmal noch genannt? Orwell Carver.
1: Ja. ja, was ich nett fand, war auch die Beleidigung, die man denn ähm, über Frank gemacht hat. Also nach dem Motto, wieso machen sich über einen Major lustig, wenn er nicht da ist? Wir haben uns nur über die Abwesenheit seines Charakters äh, äh. lustig <lacht> kritisiert. Nach dem Motto, wir haben nicht die Abwesenheit kritisiert, sondern ihn.
0: Überhaupt hat in dieser Folge Frank wieder sehr viel weggekriegt. Also schöner, schöner Moment war dann auch, als sie sich in dem Laster eben streiten. Äh, von wegen, ja, halt doch mal die Fresse, ich bin ein guter Doktor, frag doch meine Patienten. Und hör okay, nur noch her, aber dafür haben wir jetzt nicht die Zeit, irgendwelche Leute auszukommen.
4: <lacht> ja, der hat generell, generell in der Serie wieder einiges, oder in der Episode einiges abgekriegt, aber ähm, wie eigentlich die meiste Zeit nicht zu Unrecht.
3: Ja. Eigentlich die schönste Beleidigung in der... Folge kam aber von Hotlips. Ja. Die hat den so übel weggedisst.
4: Du meinst, äh, nutze, 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 ich, ich habe mir das sogar aufgeschrieben als. Äh,
0: You've got to master this great cowardly energy you own.
4: Ja, genau, genau das. Bringst große Energie der Feigheit, genau.
0: Nein, aber das Beste daran war ja wirklich, als er dann auch anfängt, wieder, ja, aber ich bin doch ein verheirateter Mann. Ach, das habe ich fast vergessen. Du hast es in den letzten drei Stunden nur zwei Mal erwähnt. Mhm. Äh,
4: an, an, an der Stelle, als diese Unterhaltung dann eben stattfand, wollen wir vielleicht handlungsmäßig erstmal ein mhm. Stück weitergehen, was da passiert? Äh, also wie weil...
0: gesagt, wir haben den, den Chinesen aus dem Trakt jetzt gerettet und operiert und so weiter. Mhm. Ähm, was ich nicht so richtig mitgekriegt habe, wieso jetzt die Chinesen überhaupt davon wussten und wieso es zu diesem Angebot kam, aber das ist ich einfach, glaub, nehmen wir einfach so hin. Ne?
4: Ich glaube, ich glaub, dieses Angebot kam tatsächlich ohne zu wissen, dass da in, äh, ein Chinese äh, in dem Mesh ist, okay. sondern ja. das kam einfach äh, eben aus diesem Doktor raus, der gesagt hat, hier, ähm, diese verletzten Gefangenen brauchen nee, halt ja nicht. Bessere, genau. bessere also
3: das. bessere... Ha also das hatte nichts miteinander zu tun, aber das mit dem verletzten chinesen am anfang das hat halt schon mal diesen diesen konfliktpunkt äh, ja. wieder aufgemacht mit frank und seinem rassismus
0: natürlich und
3: weil also da streitet er sich dann ja auch mit Hawkeye drüber ob der jetzt äh, behandelt werden darf oder ob man den da jetzt verbluten lässt und mhm. ähm, das war das war ja der grund für seine komische äh, triage dass er irgendwie die Leute mehr oder minder mit eingewachsenem Fußnagel äh, hat behandeln lassen, aber nicht diesen Menschen, der ungefähr aus allen ja. möglichen Stellen äh, blutet.
2: Tja, wenn sich äh, Frank schon mal für äh, etwas freiwillig meldet, ne? Mhm.
3: <lacht> das haben die ja auch irgendwie dann in der dann da angesprochen, dass...
0: Er würde sich sogar für ein Erschießungskommando melden, für beide Seiten. <lacht>
2: Ja, nein, also äh, für, 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 für äh, den äh, Austausch, da äh, hat ihn ja Margaret äh, freiwillig gemeldet. Genau,
4: genau. So wie sich das genau. gehört. Sie, sie haben mich gehört, ne? <lacht>
3: ich weiß ja. es nicht. Also die, diese Szene, das wäre mir ja echt viel zu peinlich. Das, das, das wirkt immer, wenn, wenn sie da anrauscht und äh, dann bekannt gibt, was er da jetzt gerade beschlossen hat, das wirkt immer so, weiß ich nicht, wie auf dem Schulhof oder im Kindergarten. Ich glaube, das ist
5: Absicht. Ja, aber Hawkeye reagiert ja auch immer schön und nennt sie Frank. Das gefällt ja. mir auch jedes Mal.
0: Aber wir haben noch einen wunderschönen Satz übergangen. gegangen fand ich ja auch grandios. okay The Chinese called us. They probably died for some American Takeout food. <lacht>
5: <lacht> <lacht> Wobei, ähm, um, Tatsächlich war das wohl gar nicht so ungewöhnlich. Ich meine, der große Austausch von äh, verwundeten Gefangenen gab es wohl erst Ende äh, 1953, aber die Chinesen haben wohl öfter mal einfach verwundete Gefangene irgendwo äh, zurückgelassen, wo sie aufgegriffen werden konnten oder haben die UN informiert und gesagt, hier, ähm, sammelt die mal ein, wir können da nichts tun, also nehmt sie selber wieder.
0: Und Judith, was du gerade hattest, ähm, der Punkt, dass das so Kindergarten ist mit Frank und, und Hotlips, ähm, mhm. das ist ja das eine, aber von Frank erwarte ich das ja, gut, von Henry erwarte ich es auch, aber viel peinlicher und viel mehr Fremdschämen ist ja, wenn Henry versucht, eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Ob es nun eine Falle ist oder nicht. Ja, das eine, ist eine einsame, einsame Entscheidung. Entscheidung. Genau, ich tue, was immer ihr sagt.
1: Ja, wobei, das ist doch ganz ehrlich so ganz typisches Führungspersonal. Ja. Dieses, ja, wir müssen ganz dringend entscheiden. Was halten Sie denn davon? Ja, was ist denn deine <lacht> Meinung dazu? Egal,
3: wie er entscheidet, ich bin einverstanden.
4: Ja, und dann hat er aber direkt äh, bei der Gelegenheit Ryder noch mit äh, freiwillig genau. gemeldet. <lacht>
5: Ja, ja. Äh, aber sehr schön finde ich auch, dass sich äh, Klinger ausgerechnet freiwillig meldet ja. mit ja. dem Satz, wenn, ich nicht wegen Unfähigkeit, äh, wenn sie mich nicht wegen Unfähigkeit entlassen, dann vielleicht wegen Tapferkeit.
1: Ja, wohl das habe ich ja, ähm, die Tapferkeit der äh, Pazifisten ist ja so ein Thema, das mich auch immer fasziniert. Ähm, es gibt ja mehrere Medal-of-Honor-Empfänger äh, im Zweiten Weltkrieg, die halt als Pazifisten gekämpft haben, also als Krankenträger. Ja. Also gesehen, das ist gar nicht so unabwegig von Klinger zu sagen, okay, wenn ich mich jetzt einem Feind stelle, dann kann ich im Zweifelsfall eine Medal of Honor oder ähnliches abkriegen, wobei das als Krankenträger meistens äh, posthum war. Das ähm, ich wollte gerade sagen,
0: aber zumal davon ist das ja trotzdem noch keine, kein Heimflugticket, die Medaille.
1: Ja, Medal of Honor ist aber eigentlich schon äh, so PR-mäßig, dass du dann auf jeden Fall nicht mehr an der Front rumrennst, meistens. Okay.
5: okay. Was ich aber schön hier dran finde, ist, ähm, dass Klinger daraus ähm, mit über sein, ja, seine eine Sache hinausgehoben wird. Also er ja. ist nicht nur der komische Typ, der in Frauenkleidern rumläuft, da steckt noch mehr dahinter.
0: Mhm.
5: Und ja, bin
4: halt wirklich nach Hause.
5: Ja, und, und das ich,
0: sieht verdammt gut aus in der Uniform. Oh,
5: das ist auf jeden Fall. Uh, ich finde es aber auch schade, dass das William Christopher, also der Vater, und das Jamie Farklinger immer noch nur Gaststars sind. Also mhm. sie sind immer noch nicht in den, in den Hauptcast aufgestiegen.
1: Das also ist hat schade. Mir, ich hatte mir für den Bus noch aufgeschrieben, Frank, äh, Frank und die Geschichte und Frank und die Waffen. Oh ja, da ja, In diesen die Szenen Waffe. auch wieder so, oh es Gott, alter Geschichtsverständnis.
4: Und äh, was, 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 äh, äh, ja, was, was mir da zumindest in der deutschen Synchro, ich weiß nicht, wer guckt sie auf Englisch? Wir haben es auf, auf Deutsch geschaut, als, als was wird diese Waffe, die Frank da mitnimmt, äh, bezeichnet. Weil im Deutschen ist es tatsächlich ein Revolver und es ist halt sowas von überhaupt gar kein Revolver. Weil halt einfach die, die, die sich drehende Trommel
2: fehlt. Mhm.
0: Ich glaube, das haben sie in der Englischen gar nicht, so, gar nicht so richtig
2: thematisiert. Okay. Sie haben äh, meines, äh, meiner Erinnerung nach nur gesagt, äh, dass das äh, ein Erbstück äh, war, das äh, Margarets Vater ihrer Mutter äh, gemacht zur Hochzeit geschenkt hat. In und der
3: Hochzeitsnacht. Also nicht genau. irgendwann, sondern.
2: Und ja. dann auch noch diese schöne äh, Gravur. Mhm. Tatsächlich ist es ein Colt-Modell
5: 1908 West Pocket ein 0,25er Kaliber, das oft von Polizisten getragen wurde, wenn sie nicht im Dienst waren, weil man sie so schön verstecken konnte.
4: <lacht> ja. ja, wobei es ja dann beim, beim, beim Austausch dann eben auffällt, dass er äh, eben das Ding dabei hat und äh, die dachten, da hat er sonst was dabei und ja, äh, dann holt er das Ding halt raus und äh, dann wird sich erstmal sehr, sehr gut über Franks Größe äh, lustig gemacht.
0: Ja, bei uns gibt es die in der Man kann und auch damit feiern.
4: Gibt da es ja. zum Popcorn dazu?
2: Ja, also gut, es ist, äh, ist ja wirklich äh, nicht, also, äh, ein Flugzeug kriegt man äh, damit wohl nicht runter.
0: Naja, vor allem das Schönste war ja wieder der Heldenmut von Frank generell. Ja, wenn was passiert, ihr zwei nimmt die zwei Jungs mit den Waffen raus, ich kümmere mich um den Rest.
2: Mhm.
5: Aber ich fand diese Austauschszene tatsächlich sehr schön. Da ist tatsächlich ein bisschen Spannung
4: aufgekommen. Das hat ja, mich das auch selten in stimmt. der Serie. Und, und äh, ein sehr, sehr schöner Satz, als das Ganze quasi drohte zu kippen, von Hawkeye: Sie sind ein anständiger Mensch, der mhm. hat, äh, in hat, einem unanständigen den Krieg. Krieg äh, das fand ich halt ein echt, echt schönes Zitat, obwohl ja. ich es wahrscheinlich jetzt gerade ziemlich verrissen habe, aber ähm, ja.
1: Was ich halt auch schön fand, war halt, wie gesagt, dieses Meuterei im Bus, die Billigversion der Bounty. Mhm. <lacht> ähm, aber, ja, es ist einfach, wir sehen jetzt auch zum ersten Mal die Chinesen, ne?
0: Mhm. Ja, wobei das halt tatsächlich, glaube ich, rein geografisch echt ein bisschen schwierig werden würde in der nee, Realität.
1: Nee. Also es waren ja chinesische Truppen da unterwegs.
0: Ja, ja, aber es wird an, also es, es heißt direkt im chinesischen Gebiet. Ja,
5: im chinesisch besetzten Gebiet, denke ich. Ja, aber, gut, okay. Ja. Also
0: kann man vielleicht noch hinnehmen. Hm. Und äh, dass, der, dass der chinesische Arzt... Ähm, ein Schauspieler, aus dem wir noch öfter sehen werden, ist euch das bewusst?
4: Also ich kenne den Schauspieler, den habe ich schon öfter mal auch in sehr, sehr vielen anderen Rollen gesehen. Er ist übrigens
0: Original-Japaner, also kein Chineser. Nein, er wird viermal auftauchen.
5: Äh, Marco Mako ist sein Name. Genau. Und er hat, glaube ich, aber immer dieselbe Rolle, weiß ich es gar nicht. Mm -mm, nee. Immer anders. Ja, da haben wir in dieser Folge aber übrigens mehr Leute auch. Wir haben äh, Bobby Mitchell, die hier eine Krankenschwester spielt. Äh, die hat schon unter anderem die Schwester Mason, die Schwester Marshall, die Schwester Gilbert, die Schwester Lyons, die Schwester Murphy, die Schwester Mitchell. Äh, ja, bis jetzt gespielt. Sie spielt durch die Schwester Abel, die Schwester Baker, die Schwester äh, Gage und noch ein paar ohne Namen. <lacht>
4: Ja, die hat er öfter mal.
5: Und wir haben im OP, ähm, da redet Hawkeye mit einem Mr. Quang. Mhm. Ähm, dieser Mr. Quang taucht auch noch öfter auf und wird von Leland Sun und Sun Tech oh O gespielt. Und in dieser Folge wird er von jemand anderem gespielt, es ist aber nicht bekannt von wem. Das heißt, keiner weiß, wer dieser Schauspieler war.
0: Okay. Witzig. Spannend. Was mich auch noch... Entschuldigung, was ich noch ganz, ganz hübsch fand, war tatsächlich... Ähm, ich meine, Hawkeye ist ein Menschenfreund, das wissen wir. Aber dass in dem Moment tatsächlich Hawkeye auch zu Crap gesagt hat, das könnte halt doch eine Falle sein. Das fand ich eigentlich auch schön, weil normalerweise... Wir haben ja schon Folgen gehabt, zum Beispiel die Weihnachtsfolgen, wo er ja äh, in suizidaler Absicht äh, im Weihnachtsmannkostüm sich kurz vor der Freund runterschmeißen lässt und solche Dinge. Dass er hier tatsächlich doch super bei äh, also Bedacht gehandelt hat, fand ich auch für, für noch nochmal eine interessante Charakterentwicklung.
5: Ich glaube, das hat damit zu tun, dass die Staffel wirklich ähm, langsam ernster wird. Wir hatten das in der letzten Folge, da warst du ja nicht dabei, ähm, auch schon besprochen, dass sich der Ton so ein bisschen geändert hat. Also Es wird ein bisschen düsterer und ähm, die Themen werden ernster genommen.
4: Was ich eigentlich als ziemlich gute Entwicklung sehe. Auf jeden Fall. Mhm. Das ist, glaube ich, auch das, was die Serie am Ende dann einfach sehr, sehr rund macht. Ja, äh, genau. Dass es eben nicht nur Ahaha äh, und äh, Klamauk ist, sondern halt, nee, da ist ein Krieg und äh, der ist halt scheiße.
1: Ja, wobei es halt wirklich ein ziemlicher Tonbruch ist, also zur zweiten Staffel, muss man ja, ja sagen. Ja.
4: Mhm.
5: ja, wobei wir auch da schon Folgen hatten, die so zumindest inhaltlich in die Richtung gingen. Aber man merkt schon doch einen ziemlichen Unterschied, ja, gebe ich zu.
3: Einen ziemlichen Unterschied merkt man auch, finde ich, in, in der Darstellung der Chinesen dann an der Brücke, im krassen ähm, Unterschied zu dem, was Frank da im Vorfeld an rassistischen Beleidigungen loslässt und ähm, dem, was da auch die Oberschwester dann zum Besten gibt. Also, dass der Arzt eben sehr, sehr gut ähm, amerikanisch spricht, was weil er in den USA studiert hat. Ich glaube, da fällt auch der Satz irgendwie, Frank, der spricht besser Englisch als sie. Mhm.
4: Ähm, also, ich weiß jetzt nicht, wie es im Englischen ist. Im Deutschen hatten sie die halt wieder ziemlich dämlich einfach synchronisiert, so weil die konnten natürlich kein R reden ja. und haben deswegen ein L. Äh, aber gut, äh, das sind wir halt wieder bei den 70er-Jahre-Shows.
0: Hm. Ja, nee, das haben sie aber tatsächlich unter Englischen nicht
5: also Wobei, man muss sagen, die Übersetzung äh, ist tatsächlich aus den frühen 90ern also, um, okay.
1: Ja. okay. Da ist Mesh dann das erste Mal in Deutschland gelaufen Ja, aber das merkst du auch dran dass sie sie nicht äh, so völlig verhunzt haben also, dieses, diese bayerischen Übersetzungen, wie man sie halt noch kennt, von Die 2 oder ähnliches, die haben sie ja hier nicht. Diese Slapstick-Übersetzung, wie zum Beispiel bei einem Käfig voller Helden, die haben sie ja hier wirklich nicht. Die ist ja doch, wenn man von Englisch auf Deutsch wechselt, sehr nah am Original. Manche Witze geändert, Wortspiele ein bisschen geändert. Aber die deutsche Übersetzung ist für eine amerikanische Serie aus der, der Zeit, wo sie quasi gedreht wurde, verdammt gut, weil. Wäre sie damals übersetzt worden, hätten wir hier einen weiteren Käfig voller Helden.
5: Das weiß ich nicht. Ähm, Käfig voller Helden hatte ursprünglich nämlich auch eine sehr ernste Übersetzung und lief irgendwann mal, ich glaube auf irgendeinem öffentlich-rechtlichen, eine Staffel und ist auch erst in den 90ern dann übersetzt worden mit dieser Slapstick-Übersetzung und ganz okay. ehrlich die Serie ist auf Deutsch lustiger als auf Englisch. Gerade auch wegen dieser Übersetzung. Aber bei Mesh hätte das nicht funktioniert.
0: Nein, um Gottes Willen. Aber äh, wo wir gerade bei den lustigen Wortspielen waren, es gibt auch noch diese schöne Szene in OP, als äh, Horgey gerade die Schnauze davon voll hat, äh, eingewachsene Zähnenägel zu operieren. Und äh, zu Hotlip sagt, ja, du kannst jetzt übernehmen. Und sie ganz empört, I'm not und ja, congratulations. Ja. Aber ich glaube, die haben sie im Deutschen gar nicht gebracht, oder?
3: Doch, doch. doch, die, doch. Haben genau 1 1. Hm? die haben sie genau eins zu 1. Herzlichen Glückwunsch. Die haben sie genau eins zu eins so übersetzt.
4: Gut. Naja,
0: wie gesagt, wir machen dann den Gefangenenaustausch und es geht auch alles gut. Wir fahren zurück, alles wird fein. Und eigentlich hätten sie jetzt wieder nochmal die Chance auf ihren. Lustigen Tokio-Urlaub und Rader ist auch schon ganz fleißig für sie anpacken und Machen und Tun. Und, und erzählt, erzählt die ihnen, ganze wie so cool Zeit, sie sind. was sie für Superhelden sind ja. und wie ja. teuer sie sind. Das hatte ich so süß. Mhm. Und dann stellt er fest, dass sie beide auf ihrem Bett eingepennt sind und wie er sie zudeckt. Das war so niedlich. Ja, das war, ja,
3: ja. Also, äh, ja. Wie sein so Teddybär. Ja.
0: Ja. Na gut. Habt ja. ihr noch irgendwas zu der Folge zu sagen, generell?
1: Dass ich mir schwer tue mit der Düsterheit, aber das äh, ansonsten ist es ist nett gewesen, mal den Gegner persönlich zu sehen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall richtig.
1: Stimmt, ansonsten ist der ja meistens, also
4: in, in vielen Episoden ja eigentlich nur so, wird zwar erwähnt, aber äh, taucht halt nirgends wirklich auf äh, also, in ein paar ah. Episoden schon, äh, kommen wir, glaube ich, auch noch dazu. Ähm, aber, ja, genau. Ja, naja, ich muss sagen, ich, ich mag tatsächlich, äh, im Gegensatz zu Sven, diese Düsterheit äh, macht für mich sehr viel den Reiz eben von dieser ganzen mhm. Serie aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Nein, und vor allem, ich glaube, nicht nur die Düsterheit selber, sondern die Düsterheit hatten wir immer schon drin, aber wir hatten trotzdem die in Anführungsstrichen witzigen Charaktere, die meistens, nicht immer, aber meistens, trotzdem in ihrer flapsigen Rolle blieben. Und dass hier jetzt aber langsam eben angefangen wird, auch die flapsigen Rollen in ein kleines bisschen Ernsthaftigkeit einzuschreiben, das finde ich daran sehr schön. Mhm. Ja, der Humor wird reifer. Das merkt man mhm, wirklich Genau. An. Gut, dann möchte ich das gleich nochmal kon konterkarieren mit meinem letzten Zitat. I would like to see my wife again. Und I would like to see anyone's wife again.
5: Und ich mag das Zitat sehr. Ähm, wir kündigen, wir haben ein besseres Angebot von einem anderen Krieg. <lacht>
4: ja, genau. Nee, tatsächlich, also ich glaube, mein Zitat dieser Episode ist tatsächlich, äh, sie sind ein anständiger Mensch in einem unanständigen Krieg. Das ist äh, für mich sehr, sehr gut.
0: Mhm. Ja. Wie würdet ihr denn diese Folge bewerben?
1: Ähm, ja, ich tue mich, wie gesagt, sehr schwer. Jetzt mit diesen Tonänderungen. Ähm, ich finde die Tonänderung gut. Ich würde so sechs Verwundete von zehn Maximalen geben. Mhm. Ähm, aber mir fehlt halt doch manchmal so diese Leichtigkeit. Die müssen sie jetzt halt auch erstmal wieder entwickeln. Also in späteren Folgen hat man es ja doch, oder in späteren Staffeln, dass man auch bei ernsten Themen noch einen gewissen ich sag mal, Eleganz und eine gewisse leichte Tanzrichtung durch die schweren Themen hat und die Folge ist schon, erst mit der Triage am Anfang und dann diesem Gefangenenaustausch und den Waffen und so, es ist schon erst erstmal so ein düsterer Schlag, also aber an sich eine gute Folge. Mhm.
3: Also ich finde die Folge auch äh, sehr gut und sehr gelungen, ich finde es relativ ausdifferenziert ähm auch die ganzen ja, Reizthemen, die da drin vorkommen. Deswegen würde ich sieben von zehn Regenbogenbrücken vergeben. Okay,
0: ich persönlich würde bei vier von fünf Sportbhs landen, denn ich mochte die Folge sehr gerne, wie gesagt, das Einzige, was mir wirklich auf den Sack ging, war die Singerei. Aber generell habe ich an der Folge sehr viel Spaß gehabt.
2: Gut, äh, ich gebe mal... Ähm zwei äh, Taschenkanonen, äh, die äh, zu klein sind, äh, hier, um ernst genommen zu werden. Und drei ausgetauschte Gefangene.
4: Genau. Also mir persönlich, wie gesagt, ich mochte den, den Sänger so als ein bisschen roter Faden und äh, mag eben die, die Tonänderung sehr, sehr. Und deswegen würde ich da tatsächlich... Ähm, sieben Konflex Revolver geben.
5: Okay. Dann haben wir Flo? Nein, nicht. ich bin noch. Und ähm, ja, ich möchte mich da aber auch anschließen. Ähm, ich mag den Sänger, ich mag den ganzen Ton der Folge, ich mag die Geschichten. Äh, ich finde nur, dass ähm, beide ein bisschen kurz kommen. Ich finde, die erste Hälfte und die zweite Hälfte hätten jeweils eine eigene Folge sein können. Mhm. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat mir das gefallen. Ich gebe auch sieben von zehn Krankenschwestern, die von derselben Frau gespielt werden.
0: <lacht> okay, dann würde ich sagen, ich schließen wir diese Folge mit den Worten des Pfarrers And if you can't be good, be careful. In diesem Sinne, liebe Hörendenschaft, lasst es euch gut gehen und wir hören uns zu einer neuen Folge demnächst wieder. Ciao!
2: Ciao. Ciao, ciao ciao Oh Tokyo